0: expresamente aquí se tienen las mejores conversaciones con un buen café sobre la mesa platicaremos con los expertos en empresas en finanzas desarrollo humano y mucho más así que prepara tu mejor taza de café y disfruta de esta plática que estoy seguro te ayudará tanto como a nosotros Bienvenidos una vez más expresamente, donde las mejores conversaciones se tienen con un muy buen café sobre la mesa. Esta semana tenemos con nosotros a David Guzmán. Él es un emprendedor CEO de las agencias de viaje Bond Trip y Honeymoon Boutique. David es un hermano podcastero, es anfitrión del podcast Emprende con Café, que pretende impulsar el emprendimiento en Guadalajara y expandirlo al mundo entero. Así que disfruta de esta charla y quédate pendiente de los Instagram Lives que estaremos haciendo cada semana. Espero te guste y te sirva tanto como lo hizo con nosotros.
1: Digo, realmente mi, 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 mi papá, pues digo, es arquitecto, es constructor, no tienen nada que ver. Yo, yo realmente desde que estaba, pues más chavos, estoy hablando de 14, 15 años, yo ya traía la espinita de, de, de querer hacer negocios y yo me acuerdo que mi primer negocio fue, este, a los 14 años empecé a importar, Productos de China, eh, relojes y fundas de iPhone y todo eso. Entonces, ese fue como el comienzo de todo, ¿no? Fue cuando me empezó a gustar este tema de, de, pues de, de, de hacer negocios, de, de, de ganar lana. Entonces, ya a partir de ahí, pues, estaba viendo de qué forma se podría yo como generar nuevos negocios, nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno. este, digo, entro a la universidad, me, me desconecto un poquito de este tema, este, y... Bueno, perdón, de hecho fue un año antes de entrar a la universidad, eh, que traía, te digo, la espinita. Yo estaba, yo estaba chambeando en una operadora de viajes, que es parte como de la cadena de suministro de las agencias de viajes. Entonces, yo estuve ahí como cuatro meses, y, y digo, me gustó tanto la industria, eh, vi que era rentable ese, 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 negocio, ese negocio, esa industria, y pues dije, eh, ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos, yo este, voy a emprender, voy a abrir mi, mi, mi propia agencia. Y, pues digo, te estoy hablando que eso fue ya hace un poquito más de seis años. Este, bueno, sí. Me salgo de ahí y, pues, empiezo esta aventura que, te digo, al día de hoy, pues, ha habido de todo, la verdad. Ha habido altas y bajas. Este, ha habido varias ocasiones en donde, pues, bien pude haber la toalla, pero, pues digo, aquí estamos firmes. Ahorita, pues digo, obviamente por la crisis y todo, pues también hay que, hay que, hay que estar firmes, ¿no? Pero, claro, eh, claro. Creo que ya vamos a entrar un poquito más en tema ahorita eh, con, con las preguntas, ¿no?, de, de lo que ha sido esta, esta aventura.
2: Sí, pues hay que iniciar, ahora sí que como dirían, con lo primero. Eh, y, bueno, tengo entendido que en el proceso yo he tenido la oportunidad de ver un poco de cerca cómo ha sido la historia de Bond Trip. Pero, <ríe> y, 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 e inicia primero Bond y luego The Honeymoon, ¿verdad?, right? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que empiezas, eh, eh, Monty, perdón? ¿cómo, ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te nace la espinita? Me imagino que obviamente conociste un poquito de la operación, eh, conociste un poquito de cómo funcionaba, y mencionabas la demanda, la rentabilidad, pero ¿cómo fue que dijiste, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de ser empleado y ahora yo a apostar por, por ello. Sí.
1: Pues mira, si te soy bien sincero, por la edad que tenía... <risa> Yo bien te podría decir, no, desde un principio yo tenía esta visión y este rollo. O sea, por la edad que tenía, o sea, tenía 17 años aproximadamente, mm -hmm. este, 17, 18 años. No, no fue ese el motivo. O sea, el motivo fue que yo ya quería hacer lo mío. ¿Sí me explico? Yo ya lo quería hacer, entonces lo hice sin pensármela, ¿sabes? Este, tomé como este riesgo sin pensármela, eh, que digo, obviamente eso, eso ha sido parte de mi experiencia, pero... Yo entro en, en este tema y la marca Bontrip, al principio la agencia eh, empieza a operar como una agencia de viajes tradicional, ¿no? Como, como cualquier agencia que tú vas aquí en la ciudad, eh, que te, 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 vende, te ofrece todo tipo de viajes a cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, conforme iba, iba pasando el tiempo, yo me considero una persona muy, muy analítica, entonces... Eh, yo obviamente me di cuenta de que la misma demanda, la misma demanda, me estaba diciendo que hay tipos de viajeros muy específicos que requieren de los servicios de una agencia de viajes. Porque obviamente llegan los monstruos que son las agencias de viaje en línea, ¿sí ¿me explico? Y dicen, ahí nos vemos, ¿sabes? Y acaparan gran parte del mercado. Pero yo me doy cuenta de estos nichos de mercado que existen, que requieren de un experto. En, ...en la planeación de viajes... ...y que no lo pueden hacer ellos por sí mismos... ...en el internet, ¿sí me explico... Claro. ...entonces cuando yo digo... ...ok, vámonos enfocando en este tipo de productos... ...y vámonos enfocándonos en este tipo de clientes... ...que sean consumidores de ese producto.
2: Ah, quiero pensar que al principio... Eh, ...la necesidad... ...que detectaste primeramente... ...era la gestión, ¿no? ...porque si somos muy francos... ...creo que las posibilidades de viajar al mundo... ...a veces las justificamos por falta de dinero pero en realidad creo que a veces es una cuestión de flojera de buscar y encontrar las oportunidades correctas. Me imagino que también fue por ahí por donde la apostaron con Bontri.
1: Si hablábamos de necesidades como tal ya de, de este que, que llegamos a, a, a solucionar, pues fue más que nada la parte de que el, el, los viajeros eh, no, no, no viajaban como se debe de viajar. O sea, tipo, si el, la persona... Las personas no tienen el conocimiento ni las herramientas necesarias como para hacer esta planeación de, de un viaje. Entonces, en Internet nomás reservan su vuelo y su hotel, pero llegan a la ciudad del destino o cinco destinos, si quieres, diferentes en un mismo viaje y no saben ni qué hacer. se explico, oye, ¿qué, ¿qué hay que hacer aquí en esta ciudad? ¿O sabes? O, 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 o en qué zona estamos o cuáles son las mejores zonas, ¿sabes? Entonces ahí es donde entramos nosotros y pues les decimos, a ver, o sea, un viaje se conforma con una experiencia completa. ¿Sí? Entonces... Entonces fue donde, donde llegamos y le decimos, o sea, si te vas de viaje necesitas tener todo tu itinerario, o sea, todas tus actividades, todo, todo, o sea, bien, 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 este, bien planeado, ¿sabes? Pues más que nada fue como por ese lado al principio.
2: Buenísimo. Y luego enseguida me imagino, viste que todavía un, había un nicho con mayor potencial que era eh, lo que son las parejas, ¿no? Las, las runas de miel. Sí. cómo fue? Que, ¿De dónde nació eso? O sea, dijiste un día, oye, están estas personas, o vino alguien y te preguntó, ¿viste que era que un producto que te, más te demandaban o cómo fue?
1: Mira, de aquí digo, les, les puedo dar un, un gran consejo que a mí me, me funcionó. Este, volvió a suceder lo mismo, ¿no? La misma, la misma demanda, al tener bontes y ofrecer todos los tipos de viaje, nos dimos cuenta que de los viajes que más nos pedían de los tipos de viaje, eran unos de miel. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, yo creo fielmente en la, en la especialización. ¿Sí? Entonces fue cuando dije, a ver, ¿por qué no en vez de hacer algo muy general, ¿por qué no hacemos algo especializado? ¿Por qué si el 80% de nuestras ventas son este tipo de viaje? ¿Por qué no queramos una empresa especializada en este tipo de, 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 de viajes de, o de producto? ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, claro. es de, desde aquí en donde surge esta idea y no nomás se abre como un producto nuevo, sino como una empresa nueva, una marca nueva. ¿Se ¿Sí me explico?
2: De acuerdo. De acuerdo. Buenísimo. Ahora, bueno, eso estamos hablando del fundamento y el cimiento inicial, ¿no? Y creo que ya con el paso de los años, eh, y justamente era una pregunta que te tenía preparada ahorita de bote pronto, mucho de lo que hemos visto con, con los empresarios, o una, una constante, un, o, un, o un, sí, un promedio, creo que siempre apuesta primero por, actuar y luego planear ¿no? pero hay otras personas que prefieren planear y luego actuar ¿con qué, ¿con qué te inclinas más en esta tensión? porque hay una gran diferencia entre una y otra pero, pero creo, por lo que ahorita me platicas, creo que estás un poquito más pegada a la primera
1: sí, digo como te comento, cuando me lancé recién esto, evidentemente actué y después planeé ¿Sí me sí. Pero sí. ¿si me explico? pero si me lo preguntas ahorita, pues sí si te, si te diría, ¿sabes qué? mejor planea y ya después actúa, ¿no? Pero tampoco Ajá. no seas de los que planean y, pues, ahí se quedan, porque, pues, digo, ahí también se queda mucha gente, ¿no? Exacto, exacto. Eh, exacto. Pero sí, yo creo que sí, eh, en este, o sea, si me preguntas al día de hoy, definitivamente planear y después ya ejecutar.
2: Buenísimo. Bueno, la intención de esta conversación, creo que eh, previo a lo que eh, platicábamos aquí, era hablar un poco en relación al mundo del emprendedor y luego dar el salto al empresario, ¿no? Pero primero quiero quedarme en esta, en esta primera etapa. Al principio, ¿qué crees que fue lo que más te dolió con, con las, las crisis con las que más eh, lidiaste al principio? Porque obviamente, pues, por lo que tú platicas, estabas arriesgando en muchos momentos, ¿no? Me imagino que muchas veces era actuar y diciendo, espero que le pegue, o, o razonabas y decías, bueno, creo que es por aquí, y, y, y en ese proceso, ¿qué fue lo que más te dolió? ¿Qué fue lo que más aprendiste principalmente?
1: Ok, mira, digo, no sé si, si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que puede complementarlo un poco. Okay. Este, algo que, que, que he aprendido es que yo era mucho de, de la experiencia, ¿no? De aprender de la experiencia. Yo, okay. er, yo era mucho de, de, de eso. Porque, de hecho, si me preguntas, yo nunca fui de, de, de escuela, ¿no? O sea, a mí en, en las clases era... Digo, creo que en algún momento fuimos compañeros, ¿no? Sí, exacto. Sea, yo era de que ahí nos vemos, ¿no? Entonces, nunca fue como mi método de aprendizaje la, la escuela. De hecho, yo me salí de la universidad
0: porque ya
1: traía este negocio. Pero esta, lo que voy es que, al principio, yo creía mucho en la experiencia, ¿sí? Entonces, la misma experiencia me fue enseñando, ¿sí? A putazos, la neta. ¿Sí? a madrazos, muy gachos, pero me fue enseñando, ¿no? De cierta sí. forma, la neta. Ya después me di cuenta, y eso yo lo promuevo mucho en mi podcast, de la necesidad de estar adquiriendo conocimientos y habilidades, ¿sí? Porque estos conocimientos y habilidades que vas a adquirir te van a evitar estas experiencias, ¿sí? Y estas experiencias, te digo, pues puede que en una de esas ahí quedes, ¿sabes? Entonces, ¿qué mejor? que mejor, o sea, que mejor, perdón, que, que adquirir conocimientos al día es cómodo, pues, leyendo, ya sabes, YouTube, teniendo mentores de todo tipo, ¿no? De no acuerdo. Entonces, eso la neta te va a ayudar muchísimo. Entonces, este, ¿qué
2: me habías preguntado? ¿Qué <risa> cuál era tu, tu aprendizaje más importante?
1: O... Que muchas de las crisis en las que, en las que he estado fue por... Mm -hmm. Falta de conocimiento especializado, de ¿sí habilidades, ¿me explico? Este, y te digo, esto me retó, estas crisis, estas situaciones me retaron a adquirir este tipo de conocimientos, ¿sí ¿me explico? Para ser mejor cada día. De
2: acuerdo. ¿Sabes? De acuerdo. De acuerdo. Ahora, si tuvieras la oportunidad de poder platicar con, con eh, David hace 4, 5 años, 7 años que arrancaste, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué, ¿qué crees que, si lo ves frente a frente en esa versión de emprendedor, ¿qué, qué le dirías?
1: Híjole, ¿qué, qué no le diría?
2: <risa> ¿Qué dirías? No contrates a esa persona.
1: ¿Sabes qué? Quédate. No, 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 no te creas. O sea, digo, la, la neta está chido. Está chido. Te forjas mucho, o sea, como, como persona, o sea, el carácter es impresionante cómo creces y cómo maduras, ¿no? Está este... Pero, ¿qué le diría? Digo, yo creo que lo primero que le diría es, no confíes en nadie el 100%. Ok.
2: Ok. Ok.
1: okay. Entonces, no confíes en sí. nadie el 100%. Digo, yo sé que puede sonar muy... Pero la verdad, sí. la verdad, en el, en el mundo de los negocios es muy frío todo.
0: Sí.
1: Debes de saberlo. Sí. sí Entonces, este, eso sería lo primero. En segundo lugar... No, no permitas que, que nunca se te salga de control la, tu empresa, o sea, la operación, ¿sabes? Porque tienes que tener siempre como la supervisión general de lo que está sucediendo en cada departamento de tu empresa, ¿no? Con tus clientes, o sea, de forma muy general. Uh -huh. eh, sí, o sea, si se te sale de control, te vas a encontrar con sorpresas que, pues digo, para qué te cuento, ¿no?
2: Entonces,
1: sí, bueno. ese sería otro, otro consejo que me daría a mi David de hace unos cuantos años. Uh -huh. este, y por otro lado también el, el desarrollar el liderazgo, ¿no? Porque mucha, mucha gente, muchos empresarios, emprendedores se enfocan en solamente en la parte técnica, en los hard skills, uh -huh. y, y no en la parte de, los, de las habilidades blandas, ¿no? Y si vas a tener equipos de trabajo, es fundamental que también te desarrolles como líder porque una empresa una empresa tiene sistemas tiene procesos tiene productos tiene clientes pero tiene equipos de trabajo y así cuesta estar muy chingón tu producto se ¿sí me explico tu servicio pero si, si si tú no eres un buen líder para tu equipo de trabajo al final tu equipo de trabajo es el que hace la empresa también ¿sí me explico entonces si tú no eres un buen líder para ese equipo de trabajo que tienes claro. te vas a balancear ¿Sabes? Acuerdo, Entonces tienes que tener esas dos, dos, dos partes este, muy, 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 o sea, tomarlas en cuenta, ¿no? Este, sí. Y pues digo, le, un poquito regresando a lo que te decía, pues tomar, tomar las decisiones en base a, a, a conocimiento, no tanto a la, ex, a, a, a la experiencia o, o así a, te avientas, ¿no? O sea, en base a conocimientos. De verdad, eso... Si es riesgosa una decisión que vas a tomar, la va a ser menos, menos riesgosa porque ya tiene como ese, ese soporte, ¿sabes? O sea, ese, mm -hmm. ese, ese sustento tal cual. Entonces, claro, claro. yo creo que eso, eso, eso sería muy bueno.
2: Oye, eh, ahorita mencionabas algo que me, que me llamaba la atención porque, pues, creo que, creo que el emprendedor constantemente lucha con, con el cuando llegue, ¿no? Cuando esté en esa posición, cuando tenga, cuando tenga este margen de, de venta, este número de clientes, etcétera, etcétera. Como que a, a veces lucha mucho con la proyección y pocas veces a veces con el presente, ¿no? O sea, a veces está más pensando en el futuro que a veces pensando en el presente. También he sentido una pregunta. ¿Tú, tú sientes que, que es fácil distraerse dentro de, de la organización? Creo que ahorita mencionabas que hay que estar cuidado a todos los ojos, pero de pronto es... es, es ¿es real que te puedas aburrir al frente de una organización, al frente de tu empresa? Porque a veces creo que decimos, no, cuando tenga mi empresa voy a empeñar todo de mí. Y a lo mejor ya estás ahí y a lo mejor otra vez te aburres, ¿no? ¿Cómo lidias con eso?
1: Es un tema. Es un tema. O sea, obviamente cuando vas a empezar un negocio es igual que cuando empiezas una relación, ¿no? O sea, está en su punto, ¿no? Máximo. Entonces, está súper motivado, súper inspirado. Y, pues digo, Empiezas con toda la motivación, ¿no? Y obviamente ya conforme va pasando el tiempo y las situaciones, pues te puedes llegar a desmotivar, ¿no? O sea, sí puedes llegar a, a, a perder esa parte. Y ahí es donde hay que ser súper, súper cuidadosos. De hecho, digo, eh, tengo un episodio que habla de la inspiración y la motivación en el, en el podcast, en donde les hablo cuáles son las diferencias, ¿no?, entre estas dos fuerzas. Entonces, yo ahí les, yo ahí les, les, les recomiendo. Primero les hago que, que vean la diferencia, ¿no? O sea, hay una diferencia entre motivación e inspiración. Definitivamente, la motivación, necesitas un motivo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi motivo? No, pues generar, generar ingresos. Mi, ¿Cuál es mi segundo, mi segundo motivo? No, pues crecer mi empresa. Te ¿Sí explico? Eso es la motivación. La inspiración, por otro lado, viene desde adentro, ¿sí? O sea, de hecho, la inspiración en latín es in spirit, ¿sí me explico? Entonces, la inspiración es una sensación de propósito, ¿sí me explico? Entonces, cuando tú juntas la motivación, con la inspiración, ¿sí explico? es una fuerza motora que te lleva a lograr esas metas o a seguir con tu empresa cuando pues, la estás viendo difícil. ¿Cómo Entonces, quieres estas dos fuerzas? Motivándote, pues digo, obviamente, si necesitas que sea tu empresa, necesitas lana, lo que sea, ese es tu motivo siempre, ¿no? Pero inspirándote, pues yo les, yo les comentaba que, pues a mí me inspira mucho ver gente, o sea, empresarios exitosos, ¿no? Por ejemplo. O sea, me inspira me espera llegar a ser como, como ellos en, en algún momento, ¿sabes? me inspira mucho este, leer sobre ellos, ¿sabes? Entonces, yo esto lo hago de forma diaria, o sea, todos los días, ¿se ¿sí explico? Entonces, es como mi gasolina, es mi gasolina tal cual. Entonces, cuando ando acá con, o sea, con un bajón porque traigo broncas, ¿no?, en la chamba, lo que sea, es como mi gasolina tal cual.
2: Ok, buenísimo. Ahora, digo, tengo la oportunidad de conocer un poco cómo funciona tu mente y, y la verdad, eres un tipo muy disciplinado. Creo que eres, un, eres, un, eres una persona que eres muy exigente consigo mismo, ¿no? Eh, a, a lo mejor estoy revelando un poquito de tus secretos, pero eres alguien que constantemente está buscando eh, la mejora, está buscando siempre alcanzar eh, nuevos niveles, está buscando la excelencia. ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa necesidad David Guzmán? ¿Por qué ¿De dónde surge? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo inspira? ¿por qué buscas la excelencia? No? porque muchos la realidad de todo esto es que nos quedamos en un punto de pronto mejor cómodo bueno pero no es lo mejor ¿por qué? ¿Por qué todo el tiempo estás buscando eso en tu equipo en tu empresa en tu persona? Eh, lo veo en un sentido hasta incluso de, de ejercicio ¿por qué?
1: Eh, una vez de he hecho te voy a contar una, una historia eh, con mis colaboradores este sí me llegaron a decir oye David, ¿por, por porque eres tan exigente? <risa> y yo les dije, a ver, les dije, miren, ahí les va, esta es mi filosofía. O sea, yo les yo les, les, yo les estoy exigiendo porque a mí me ha funcionado exigirme a mí mismo. ¿Sí me explico? No te estoy exigiendo por ser un, pinche, un jefe que es súper exigente. <risa> un dictador, sí. Exacto, un dictador. O sea, yo te estoy exigiendo porque a mí me ha funcionado exigirme en todo momento. Exigirme, mejorar todos los días, aprender, ¿sí me explico? O sea, todo, todo, toda esa parte, pues. Entonces, yo creo que es importante, yo creo que es importante eh, ser exigente con uno mismo. Obviamente hay niveles, <ríe> ya, ya es muy personal, pero sí me considero muy exigente, eh, me funciona. Este, pero pues digo, yo creo que sí es un tema ya,
2: ya muy personal, ¿no? Pero
1: pues sí. Eh, sí, 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 lo, sí lo recomendaría pues, la verdad.
2: Perfecto. Ahora, eh, digo, lo, lo, lo platicábamos previo a micrófonos y, y creo que muchos de los que te siguen se han dado cuenta de que tu lenguaje, de que tu comunicación, que tu empatía va mucho hacia el, hacia el emprendedor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace sentirte identificado en relación con ellos? ¿Qué ¿Por qué te gusta hablarles a ellos?
1: Es una pregunta también. Eh, yo hablo mucho de la transición de, de ser emprendedor a, a empresario, ¿no? De
2: acuerdo.
1: Este, efectivamente sí hay una diferencia entre un emprendedor y un empresario. Eh, un emprendedor, pues, se puede decir en la etapa cuando comienzas, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando... Básicamente, cuando eres un autoempleado, ¿no? Inclusive, o sea, porque un emprendedor puede ser un autoempleado, un autoempleado, ¿qué viene siendo? Pues que no tienes una empresa, o sea, realmente, o sea, si tú no estás en la empresa, pues, pues no hay empresa, si ¿sí? no, ¿Ah, no uh -huh. tal cual. Y un empresario, pues como tal, ya tiene una organización, ¿sabes? Ya, ya, pues puedes estar haciendo lo que quiera y esa, esa organización, pues va a seguir operando y vendiendo lo que quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. o, o toda esta transición, pues digo, es un, es un mundo de etapas y todo, pero a lo que voy es que, este, yo me dirijo mucho a los emprendedores porque más que eso yo, yo, yo considero que el ser emprendedor es como es tener un espíritu emprendedor ¿no? o sea porque puede haber un empresario que ya tenga una organización que ya, ya inclusive su empresa ya esté institucionalizada este pero sigue teniendo el espíritu emprendedor ¿sabes? ¿y qué es el espíritu emprendedor? pues siempre estás emprendiendo ideas nuevas siempre estás emprendiendo nuevos Nuevos, nuevos proyectos, nuevos conceptos, ¿sí me explico? Entonces, esa parte de emprendedor siempre la vas a tener. Aún así seas un empresario, ¿sí me claro. explico? Entonces, yo me identifico más con, con, con la parte de, de, ser, de tener como este espíritu emprendedor, ¿no? O sea, ya seas un emprendedor o un empresario, pero más que nada siempre tener como ese espíritu, porque creo que es parte también de lo que me preguntabas hace rato, es como la chispita, la flamita que tienes que tener para pues ahora sí que está siempre al pie del cañón, ¿no?
2: Que, que entonces lo podrías resumir que un, un empresario nunca debería de, de dejar de ser emprendedor, pero un emprendedor no tiene la capacidad hasta cierto punto, bueno, hasta llegar a cierto punto de ser empresario. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Y lo ligaría mucho al tema de innovación entonces.
1: Es correcto, sí. La palabra emprendedor, sí. Efectivamente. Ahora...
2: ahora este, precisamente era un tema al que queríamos llegar y, y creo que es muy importante eh, aclararlo porque de pronto en el lenguaje, a veces en, en las conceptualizaciones, no alcanzamos a entender las dimensiones de uno u otro, ¿no? Y bien lo mencionabas que el emprendedor, bueno, es el autoempleado y el empresario ya tiene un sistema que ahorita vamos a entrar en eso y ya está funcionando independientemente de que esté él o no esté Ahora, ¿es consciente ese proceso? ¿Tú fuiste consciente de decir, sabes que yo quiero establecer un sistema para el grado de que esto esté trabajando, independientemente de que esté sí, o yo o ¿no? ¿O simplemente lo fuiste mejorando, mejorando, mejorando que un día te diste cuenta que tenías la posibilidad de enfocarte en otros puntos y dejar que la empresa trabajara por sí
0: sola?
1: Así es. Eh, sí, digo, eso, eso es algo que, volviendo a lo, al tema de lo, los conocimientos, que aprendí, ¿no? Que aprendí este, con, en base a ciertos libros y demás, que digo, al final del día, yo creo que la meta de todo empresario debería, debería de ser el poder, te digo, institucionalizar, o sea, dejar ya la empresa, el sistema funcionando como tal y, y pasarse a, a, a como presidente, ¿no? Como ya parte del, del, del consejo de administración. Y que esa empresa ya no le esté generando lana y pues pueda dedicarse a, a generar otras nuevas empresas, otras nuevas oportunidades, ¿no? Yo, yo considero que como empresario es, esa es, es como la meta final que deberíamos de tener, ¿no? O sea, tener varias empresas y ya al punto de que ya estén estandarizadas, ya consolidadas, te digo, a ese punto, ¿no? Porque, te digo, muchos se quedan en la parte de que soy empresario, pero pues tengo una empresa y ahí estoy todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, realmente para mí eso no, 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 no sería como una, una, una meta final, ¿no? Entonces, es por eso que, digo, eso lo, lo aprendí pues conforme
2: el tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cómo creas ese sistema? Porque esa es, creo que una de las complejidades más grandes de una empresa, ¿no? No, no sucede por accidente creo que eh, es muy importante que el emprendedor entienda que lo que él genera incluso como cultura se vuelve un sistema y ese sistema puede estropear o no a mediano, corto, largo plazo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste tú a desarrollar ese sistema o en qué momento te diste cuenta sabes que tengo que invertir en esto para que se consolide como un sistema?
0: Sí.
1: Está muy chida esa parte porque ya ves que te comentaba o sea, yo creo que además de un sistema... Tienes uh -huh. que desarrollar líderes dentro del uh -huh. sistema. ¿Se ¿Sí uh -huh. me explico? Porque si tú eres un líder y si tú lidereas a los equipos de trabajo, el día de mañana que ya no estás en la empresa, tienes que dejar líderes. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. está muy interesante esta parte, porque sí, digo, ¿cómo desarrollas un sistema? Pues digo, un sistema como tal, eh, hay, hay un libro muy bueno que se llama El mito del emprendedor, se lo recomiendo muchísimo, que habla que toda empresa, toda empresa, debería de llegar al punto de como si la fueras a franquiciar. Uh -huh. sí. Aún sí. así no la vayas a franquiciar. Aún así esa no sea tu, tu estrategia de escalabilidad. Aún así no la vayas a franquiciar, ese debería de ser tu objetivo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ¿por sí. qué? Porque, porque si lo haces de esa forma, vas a, vas a, a lograr esa, ese, 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 ese sistema que, tengo, que te va a permitir pues, en algún momento ya independizarte ¿no? de la empresa. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Pues digo, a lo mejor no, vas a entrar, no vamos a entrar mucho en tema porque uh -huh. es muy técnico, pero pues digo, obviamente es tema ya de, 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 de procesos, de estandarización, ¿sí me explico? O sea, estandarizar ya bien todo, todo ese sistema, todos los procesos operativos, comerciales, este, administrativos, ¿sí me explico? Y dejarlos uh -huh. funcionando tal cual, digo, sin sí, andar me... a, a detalle.
2: Me, me haces recordar a un invitado que tuvimos en una ocasión anterior y él tiene un restaurante y él explicaba a mí no me gusta la idea de que tenga una persona que venga por primera vez y tenga una experiencia increíble en su comida, que le haya gustado su platillo invita a alguien, viene esa segunda persona y ese día por cuestiones del destino el cocinero, el chef estuvo de malas, no hubo los productos y le supo pésimo, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo habría un conflicto de perspectiva de lugar por una, por una experiencia que pareciera fuera de control, pero en realidad había un control dentro de la misma empresa, ¿no? Es correcto,
1: sí, y yo creo que ese es el reto más grande o sea, más que los procesos y todo hacer que la gente o sea, te digo, tu gente mm -hmm. del servicio que tu empresa tiene que dar Sí, me uh -huh. con, porque ese, pues imagínate el reto que es, ¿no? O sea, de verdad, porque pues ya no estás ahí. Entonces, yo por eso eh, comentaba lo de desarrollar, pues, líderes,
2: ¿no? Tal cual. Totalmente, totalmente. Ahora, vamos a, a, a continuar con, con el tema de, de las empresas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es particularmente eh, lo que ahora, en la contingencia eh, con el tema de la crisis se ha vuelto prioritario para ti, ¿no? Porque a lo mejor hace unos meses la prioridad era completamente otra. De hecho, ahorita creo que mucho de lo que se habla es evitar eh, enfocarnos en crecimiento y enfocarnos más en protección, cuidado y ahora sí que de alguna manera que mantener la empresa, ¿no? ¿Cu ¿Cuál es ahora tu perspectiva? ¿Cómo, cómo lidias con eso ahora?
1: Ok. Eh, digo, yo creo que esto ya es depende de cada empresa, este digo, yo creo que las empresas que están siendo más afectadas ahorita, pues son las pequeñas y medianas empresas, definitivamente, que no tienen ese colchón, no tienen esa, ese, ese flujo de efectivo que Entonces, los va a ayudar a subsistir durante tantos meses, ¿no? Entonces, todo, para toda pequeña y medianas empresa pues obviamente está representando un reto gigante ahorita, y, y sí, efectivamente, más que crecimiento, es mantenimiento, ¿se ¿sí me explico? O sea, esa subsistencia. Entonces, estamos en una, en una era muy estratégica, donde tenemos que ser muy estratégicos, este, y yo personalmente, pues digo, parte de mis estrategias, pues es, es negociar, ¿no? Negociar con todo lo que se pueda, o sea, negociar con proveedores, uh -huh. negociar con, con instituciones financieras, negociar con, con clientes, con empleados, con renta, con todo, ¿sí me explico? O sea, al punto de que exista esta solidaridad, este, y, y nos podamos apoyar para que pueda existir esta subsistencia. Y hay, hay un término que se llama cash burn rate, que uh -huh. es como tu flujo de efectivo se va, se va acabando, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente, te comento que tienes que ser muy financiero en, en esta época, muy estratégico, y tienes que, que medir o proyectar cuánto tiempo vas a sobrevivir con lo que tienes de liquidez en base a tus gastos, ¿no? Perdón me meto un poco técnico, eh, pero... Dale, vale,
2: está bien. Me voy, me voy, me voy.
1: ¿sabes? Entonces, <risa> no, este, dale, dale. pues sí, te digo, en, en resumen, te digo ser muy estratégico y, y checar tus números y ver cuánto realmente pues, puedes, puedes soportar. En mi caso, si se están haciendo esfuerzos de ventas, aún así ahorita, pues la gente... Yo, al menos en los viajes, pues... Nadie piensa en viajar ahorita, la neta, ¿sabes? De acuerdo. O sea, no, entonces, este... Pero aún así está haciendo todo tipo de esfuerzos, ¿no? O sea, de marketing, de ventas, de todo, para, pues, para ver si se puede hacer algo. Porque, pues digo, yo seguro que hay emprendedores, empresas que ahorita están así, o sea, que, pues esperando a ver qué pasa, ¿sabes? Pero, pues no, o sea, la neta, hay, hay que seguir este, con la parte eh, comercial, pero te digo, sí, ser muy, 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 muy muy enfocado pues, en la parte eh, administrativa, ¿no? Más que nada, para, para lograr la, la subsistencia, tal cual.
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido la decisión más complicada que, con la que has, eh, vi, eh, pues ahora sí, enfrentado el coronavirus? que te haya costado? Uf.
1: No, pues el tema de los empleados es un tema.
2: <risa> Tú sabes, el tema sí. de los empleados, que es lo
1: último que quieres tocar, obviamente. sí, Primero sí, mueve sí. cielo, mar y tierra. Pero sí, de el tema de los empleados sí... sí Sí, sí, sí sí, ha sido complicado porque hay que negociar con ellos, ¿no?
2: Totalmente. Lo
1: último que quieres pues, es que salgan también afectados, pero pues la verdad es que si se hunde el barco, se hunden todos.
2: Sí, exacto. Fíjate que la verdad he visto y muy repetido esto, que eh, pues la gente ha sido consciente de que el empresario es uno de los barcos como bien mencionas que no se puede hundir porque al final del día si, si se hunde la fuente de trabajo en un futuro ya nadie tiene trabajo no nadie. ahora otro aspecto muy importante que creo que hay que mencionar y que me gustaría que, que nos platicaras con la transparencia que has hecho eh, es cómo, cómo lidias tú David Guzmán contigo mismo las emociones en medio de la crisis porque yo creo que es frustrante, ¿no? Has desarrollado, has invertido, has trabajado arduamente para que tu empresa crezca, madure, se coloque, se posicione. ¿Cuáles son las emociones con las que te enfrentas ahorita en medio de la contingencia? Pues mira,
1: digo, yo tengo seis, seis ya casi siete años en, el, en, en este pedo de del, los negocios. Y sí. digo, llámale mucho o poco, ¿no? Pero, pues, la neta, te digo, he, he, he pasado tantas cosas que, pues, ha forjado mucho mi carácter. ¿Sabes? O sea, para mí esto es una para mí esto es una crisis más. De acuerdo. ¿Sabes? Entonces, acuerdo. este carácter me, me, me ayuda, me ayuda en, en, esto, en, esto, en este momento. Este, y la verdad es que estoy tranquilo. O sea, estoy tranquilo. Eh, yo no sé cómo lo están haciendo los que es su primer crisis, ¿sabes? O sea, la neta, no. porque me acuerdo cuando fue mi primer crisis y, o sea, pues sí, la neta, te lleva te lleva a la que te trae. <risa> bueno, sí. eh, este, pues digo, gracias a eso, ¿no? Gracias a eso sí estoy más tranquilo y, y puedo pensar más claro. De acuerdo. Puedo pensar más claro eh, pues en todas las estrategias que te digo, ¿no? Entonces, sí. pues más que nada, más, más que nada
2: es eso, ¿no? De acuerdo. Cada Ahora he desarrollado. Eh, creo que, creo que tocaste un punto que, que es al que quiero llegar, ¿no? Eh, muchos, muchos emprendedores, muchos empresarios tal vez ahorita están diciendo qué carajos están, eh, está pasando y se quedan choqueados aturdidos. Pero, sin embargo, hay un sentido de, de encontrar oportunidades, hay un sentido de re, re, reinventarnos, eh, innovar, eh, desarrollar nuevos sistemas. porque Y eso se me hizo muy interesante. Un, un, un empresario que escuchaba en estos días, precisamente él decía, para mí, yo considero que apenas estamos viviendo el cambio del siglo. ¿no? ¿Por qué? Porque se van a cambiar las formas de trabajo, la forma de comunicación, incluso aún más. Inc a pesar de tener tecnologías, creo que nos hacía falta... Algo como esto para madurar en muchos sentidos. ¿Cómo, ¿Cómo tú, como empresario, te estás reinventando y cómo se están reinventando tus empresas?
1: Ponen una manita a quien está conectado.
2: <risa> este, pues mira,
1: yo estoy haciendo dos cosas, no, tres cosas. O sea, yo me estoy reinventando personalmente, uh -huh. estoy, estoy reinventando, no sé, ahorita que estamos hablando de, de la empresa de viaje, estoy reinventando la eh, eh, honeymoon y bond trip y estoy reinventando el, las nuevas oportunidades que, 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 que se me están presentando se explicó uh -huh. entonces ahorita por ejemplo aquí en, en esta empresa no eh, qué estoy haciendo pues estoy replanteándome no o sea muchas cosas porque estamos todos de acuerdo en que ahorita está evolucionando están cambiando las tendencias, los consumidores, el mercado, está cambiando todo. Uh -huh. ¿Sí, de hecho, estaba leyendo el otro día que la, los negocios en línea, ahorita aquí que está el buen Isaí, uh -huh. por, por ahí traemos un tema de e-commerce, eh, va, va a evolucionar en estos dos, tres meses, lo que iba a evolucionar en tres años y ménate. Entonces, ¡Wow! ¿Ahorita es cuándo? Ahorita es sí. te tienes que subir a, a, a esa ola así le llamo yo, a esta ola, sí. para poderla surfear, porque eso no te va a llevar, ¿sabes? Entonces, sí. y así como esto de los negocios en línea, hay muchas industrias que ahorita eh, van a ser tendencia o se están reinventando por, por, por el mismo hecho, ¿no? Todo el tema del home office, ahorita, eh, sí. estaba viendo, por ejemplo, el otro día, les voy a poner un ejemplo también muy práctico, ¿no? Un, un, un dueño de un gimnasio estaba preocupado porque... Eh, pues porque no manches o sea pues si me vas tan cerrados no entonces de que de que hoy no manches pues cómo le hago no ¿Cómo, cómo cómo le voy a hacer con mi gimnasio o sea pues, ya lo voy a cerrar uh -huh. y luego había otro 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 güey que, que estaba preocupado pero porque tenía so, o sea sobre demanda tenía tenía mucha demanda porque él, él se dedica a vender aparatos de gimnasio para casa uh -huh. sí sí entonces este güey estaba vuelto loco por, porque tenía demasiados, demasiadas ventas, demasiados pedidos, y el del gimnasio estaba preocupado porque pues ya, ya iba a quedar, ¿sí me explico? Entonces, ahí es donde dices, a ver, ¿qué hizo este güey y qué hizo este güey? ¿Sabes? O sea, entonces, así, este es, es como un ejemplo muy práctico de las cosas, ¿no? Que van a suceder. O sea, muchos de modelos acuerdo. de negocio van a, van a evolucionar de cierta forma y hay que estar muy alertas a eso. Y como te digo, o sea, subirse a, a la ola de la oportunidad y ser de los pioneros, tal cual, porque de ahorita van a salir muchos pioneros.
2: ¿Tú consideras que, hablando a lo mejor, no, no tanto con el con el latino, pero el mexicano le hacía falta esto para mudar realmente al, al mundo más tecnológico, más al mundo del e-commerce, al uso de las aplicaciones? Porque creo que todos, a pesar de que ya existían algunas, hay un cierto miedo, ¿no crees? Sí,
1: no, o sea, definitivamente, por eso te comento, o sea, Digo, si, si quieres, en Norteamérica, o sea, el tema del e-commerce ya estaba uh -huh.
0: en una cultura
1: muy, ¿sabes? Muy avanzado. Aquí en México, sí. no. A mucha gente todavía le da miedo comprar en Internet, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahorita, pues, no es que quieras, es que es la única forma. Si me estoy con... Ahorita la gente, pues, está comprando en Internet. Entonces, esta, esta, esta situación está educando a los consumidores.
2: Totalmente, totalmente.
1: No, no, no tiene que ser uno no tiene que ser el marketing uh -huh. el que te eduque, sino la misma situación está educando a los consumidores. Entonces, buenísimo pues ya ya, ya tienes ahí un paso más, ¿sabes? O sea, sí. los están educando. Entonces, pues ya a lo mejor ponles ese, ese modelo de negocio y, y ya lo demás Exacto. Va a solo.
2: Ponte enfrente y aprovecha el potencial de ello. Buenísimo. Eso, eso me, me gustó mucho. Ahora, David... Eh, ¿qué consejo le das a, a los que nos están escuchando a través de Instagram Live y a los que nos estarán escuchando a través del, del, del podcast en, en Spotify? ¿Qué, ¿Qué consejo le das en este momento de manera práctica? A lo mejor muy chiquito, pero que les pueda ayudar a generar un, un negocio, ¿no? O a generar un proyecto. ¿Qué, qué, ¿Qué les recomiendas de manera práctica que se pongan a hacer en este momento? ¿Ahorita? Sí, literal. O sea, no, no en este instante, pero me refiero... O sea, ¿qué les recomendarías hacer?
1: Pero, bueno, o sea, hablas de en esta situación, en, en esta, situación, sí, en esta sí, época, pues, bien. ahorita. Sí. Para empezar, pues, digo, que ya se olviden de Netflix y, y todo eso y se pongan a, a leer, o sea, pongan a leer, se pongan a leer, se pongan a... O sea, a leer, pero ya a lo mejor temas más específicos o sea, en Internet, o sea, tendencias de mercado, ¿no? Lo ligaría mucho con... Lo que te gusta hacer, o sea, lo que te gusta hacer, porque creo que sí es importante ese factor clave, pues, de que hagas lo que te gusta. Sí. Entonces, trata de ligar eso, ¿no? O sea, ¿qué te gusta hacer? Y ahorita, ¿qué tendencias de mercado hay en eso que te gusta hacer?
2: Sí. Y, y seguro las vas a encontrar. Sí, sí. Seguro sí, las vas sí. a encontrar.
1: Entonces, ya es cuestión de meterse a investigar, investigar, investigar. Yo tengo un proceso. Investigar, investigación, desarrollo y ejecución, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, eh, yo creo que esos son los, los, los tres pasos.
2: Chingón. Ahora, ya para ir cerrando y concluyendo el episodio, te tengo algunas preguntas a sorpresa. Esas son parte de la tradición de Expresamente. Y la primera con la que ya eh, siempre eh, suelo cerrar con mis in in invitados es la siguiente. ¿Puedo hacer un paréntesis? Vamos a, dejar, ¿Sí?
1: vamos a dejar un espacio digo, para unas dos, tres preguntas al final. Sí, me como Hecho, para, sí, que, sí. para que las vayan poniendo si quieren.
2: Este, sí, me late. Va, súper. Buenísimo. Bueno, pues para los que tengan ahí alguna duda, alguna pregunta, por favor, arrójenla. Aprovechen la sabiduría y el genio de David. Y bueno, arrancando con las preguntas. La primera, ¿qué, qué es tu mayor pasión? ¿Qué, qué es? Porque ahorita me hablas de muchas cosas y muchas cosas que te gustan y que dominas, pero ¿cuál es tu primera tu, tu pasión más grande?
1: aplicar mis conocimientos adquiridos
2: buenísimo ahora la siguiente es tres personas David ok vas a elegir un coach un consejero como lo quieras llamar vas a elegir un socio y finalmente vas a elegir un cliente o un perfil de cliente que quisieras hacer vas a desarrollar un negocio puedes elegir un artista un deportista vivo muerto un, el empresario que, te, que se te ocurra líder político no hay, no hay límites en la creatividad para quien quieras elegir. Ok. A ver, ¿el primero que era un coach? Un coach consejero. ¿Quién, ¿Quién te gustaría que, que te diera guianza en el nuevo proyecto que estás desarrollando?
1: Este... Pues yo me identifico mucho con Elon Musk.
2: <risa> ok. ¿Qué es lo que te gusta de, de Musk? Pues que está
1: loco ese güey. O sea... <risa> Es muy exigente con él, sí. mismo. igual que sí. yo, ¿sabes? Entonces, Buenísimo. creo que eso lo ha llevado a donde está ahorita, ¿no?
2: Pregón, fregón Ok, Elon Musk, ¿quién sería el segundo? El, es, el, el, el socio, el... el partner. Ajá. Un
1: socio, un partner. Este. Híjole, pues es que, ¿quién sería?
2: ¿Quién o sea, sería? Me, han me han contestado Michael Jordan: puedes escoger a Kanye West, puedes elegir a. Steve Jobs
1: <risa> ¿Quién sería? Muy, muy buena pregunta El López Obrador ah. No <risa> nah, No te creas este...
2: Oye, yo quería ser discreto Con mis pensamientos políticos Y ya me revelaste <risa> cabrón. Ah, no
1: te creas No, olvídate este, Híjole, pues ¿quién podría ser? Pues yo creo que ya alguien con un perfil de líder Ok Un socio ya sería alguien con un perfil de líder Digo, tú sabes que yo soy cristiano, entonces yo creo que sí. sería a lo mejor Craig Rochelle. Buenísimo. A lo mejor muchos no lo conocen, pero...
2: Pero es un genio de liderazgo. Para los que les gusta el tema de liderazgo, Craig Rochelle es, es de verdad un muy buen... Eh, pues ahora sí, Sabio es un, una muy buena eh, referencia en temas de liderazgo. Y finalmente, tu cliente potencial, al cliente que te gustaría llegarle.
1: Híjole, pues es que, digo, es una pregunta un poco ambigua porque yo creo que sí depende de tu, de tu producto, tu servicio, pero pues, pues con lana. <ríe>
2: pues ¿Qué te digo, no? Pues, ok, verdad, eso digo, es un... que,
1: que compre y que compre bien, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Una vez me respondieron Kim Kardashian para...
1: Ah, para... una persona, dices, como tal. Sí, no, sí. Pues, pues este ah, se me fue el nombre Este Jeff Bezos, ¿sabes? Ah, sí,
2: sí, sí, ya con eso
1: Ya con eso, ya la hice
2: Buenísimo, aquí ya tenemos un par de preguntas La primera es, ¿cuál es la empresa De tus sueños? Ok, quiero pensar que se refiere a ¿Cuál es la empresa que te inspira más? A la, a ¿La empresa a la cual Apuestas o parecerte más? Creo que quiere un poquito ir por ahí yo, yo
1: creo que es más como la empresa que quisiera Desarrollar, ¿no?
2: nada más aquí ahorita que nos conteste Gaby y la segunda es ¿qué libros recomiendas para leer sobre liderazgo? tus libros favoritos, mi David pues,
1: digo, el jefe de liderazgo eh, se llama John C. Maxwell uh -huh. entonces cualquier libro de, de este autor John C. De Maxwell acuerdo. ese vato es un crack, la neta para todos los temas de, 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 de liderazgo es, buenísimo de, hay uno que se llama el líder que tienes, el líder interior, ¿no? El líder que tienes dentro, algo así. Uh
2: -huh, exacto.
1: Que de verdad eso despierta el líder que tienes dentro. Y, Buenísimo. Pues, digo, ya ya comenté anteriormente este, la importancia
2: de esto, ¿no? Perfecto. Sí, dice que es, eh, ¿cómo te gustaría desarrollar tu empresa en, unos, en un futuro? ¿Cómo sería ese sueño?
1: Digo, mi, 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 mi sueño, pues la empresa de mis sueños, pues es, es ayudar a, a, a los emprendedores, ¿no? Que, que van empezando, o que ya, ya, ya empezaron. Este, a mí me gustaría en algún punto dedicarme, en base al conocimiento y, y experiencia que he adquirido, este, pues poder ayudar a, 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 a los empresarios, ¿no? A que puedan, pues, crecer y, y, te digo, llegar al punto de que su empresa, pues, quede, quede funcionando por sí sola. Entonces, sí quiero volverme yo un consultor tal cual, este, uh -huh. Ya, de hecho, ya lo estoy haciendo. Eh, ya tengo por ahí varios emprendedores que, que estoy ayudando. Este, por eso es que también surge lo del podcast y pues todo este rollo, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que más me, me, me inspira, ¿no?
2: Perfecto. Y bueno, ya para cerrar el episodio, mi querido David, y agradecerte también por, por estar junto con nosotros, eh, ¿qué conclusión nos regalas? ¿Qué conclusión te terminarías aquí el, el episodio? Pues,
1: ¿Qué será bueno? este, Pues yo, yo creo que podría concluir haciéndoles algunas recomendaciones que, que van a ser indispensables ¿no? para, para el crecimiento este, de, de, de tu negocio. Ya sea lo vayas a empezar o, o, o ya esté operando. ¿no? Eh, y en primer lugar, pues es el tema de, que ya les comenté anteriormente, lo voy a hacer rápido, pero tienes que tener dos fuentes de aprendizaje, la experiencia y el conocimiento. Sí, entonces, siempre hay que estar adquiriendo estas dos cosas, experiencia y conocimiento, experiencia y conocimiento, para ir mejorando, ¿sí? Uh -huh. Eso es bien, bien importante. Por otro, lugar, por otro lado, también la parte de, del, del mindset, ¿no? Uh -huh. eh, este desarrollo de un mindset, de, de un estado mental, es muy importante porque al final ya es la perspectiva que tienes hacia las situaciones que vas viendo. Si ¿sí? me explico, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas un mindset? Pues digo, una, un, una de las formas, pues como te digo, es desarrollando carácter, pero pues también siendo muy optimista, ¿sabes? O sea, viendo el lado bueno a, a, a las cosas y pues tener un mindset de, de guerrero tal cual, ¿no? O sea, ser persistente, eso es clave, ser persistente y ser enfocado, ¿sabes? Porque hay muchos emprendedores que empiezan un negocio un proyecto y a los seis meses no les funciona y ya se cuenta que ya ya fracasaron ¿Sí claro. ya no les funcionó entonces empiezan otro proyecto se ¿Sí explico pasan seis meses no les funciona se ¿Sí explico entonces es importante que sepan que es cuestión de años se ¿Sí me explico es cuestión uh -huh. de años lo que toma entonces es importante ser persistente y enfocado yo recomiendo mucho que tengas un o sea, una, 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 una gallina y sus huevitos. Para uh -huh. o sea, que la gallina sea esa primera empresa que creas a cierto punto que esa gallina te dé para los pollitos. Uh -huh. ¿Te me uh
2: -huh. explico? Sí, totalmente.
1: Y, y, y no que paralelamente quieras crecer tres negocios nuevos uh -huh. cuando no tienes uno grande ya. O sea, ya uno más avanzado.
2: Claro. Uno que pueda sostener o amortiguar los madrazos, ¿no? Exactamente.
1: Entonces... <risa> Yo creo que ese sería un, un, un consejo que me gustaría dejarles: que si sí se enfoquen en, en, en durante cierto tiempo en, en, en un negocio, y ya que eso le dé para, para los, les dé para los pollitos, pues ahora sí ya, ya puedan. Este, ¿Sabes? Pero es, ahí es donde está digo, la parte del, del enfoque y de la persistencia, ¿sabes? Y Perfecto. no estar buscando de proyecto en
2: proyecto. De acuerdo. Hace un, hace un momento mencionaba la diferencia entre inspiración y motivación. Aquí nos preguntan qué te inspira, pero me gustaría completar la pregunta, ¿qué te inspira y qué te motiva a ti? Ok, pues digo,
1: ¿qué me motiva? Pues me motiva ser quien quiero llegar a ser y tener quien quiero, lo que quiero llegar a tener. Mm. Ya es muy personal, mm -hmm. este, pero eso es lo que es muy importante, ¿no? Sabes, el ser, hacer, tener. Entonces, es bien importante tener eso definido. Eso okay. es como lo que me motiva, ¿no? ¿Y qué me inspira? Pues, digo, me inspira, como te comento, la inspiración es la sensación de propósito. Entonces, a mí me inspira mucho, híjole, o sea, me inspira lo que hago. Uh
2: -huh. es,
1: es como, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarte. O sea, ¿Es,
2: un, es un constante feedback, tal vez, como... Exacto,
1: exacto. O sea, me gusta tanto lo que hago que eso eso me mantiene inspirado. Ok.
2: ¿Sabes? Sí, sí como el, el ver lo que has alcanzado, ver cómo te has construido, cómo te vas, eh, ahora sí. Más que eso,
1: ¿hacia dónde voy? De acuerdo, fregón, fregón. Porque a, a veces, la neta, o sea, a veces, a veces se te olvida, a veces se te olvida hasta dónde has llegado y lo que has logrado, ¿sabes? O sea, la neta, a veces se te olvida. Pero, pues digo, creo que la ambición es importante hasta cierto punto.
2: Fregón. Bueno, pues con esto ya aterrizamos, eh, pues simplemente agradecerte una vez más. De mi el, el,
1: el buen Alin, ¿Le, ¿le contesto? Sí, dale, dale. ¿Qué te inspira fuera de ti? Ya nomás para, para, para concluir. Este, ¿Qué me inspira fuera de mí? Pues como les, 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 les comentaba, modelos a seguir. Yo tengo varios modelos a seguir, entonces me inspira ese, ese modelo a seguir. No, O sea, tengo un modelo a seguir por cada área de mi vida profesional espiritual personal si ¿sí me explico entonces eso también me inspira a llegar a ser como, como, como ellos
2: ¿no? podrías revelar revelar uno por lo menos <risa> no pues digo un empresario
1: pues te digo Elon Musk
2: la neta frecón, frecón. bueno pues con esto concluimos pues simplemente agradecerte David eh, por el tiempo que nos regalas eh, la verdad sí es muy chido eh, la oportunidad de tener Espacios como este, porque al final del día, el que más aprende es uno, ¿no? El día de hoy no, no tuve la oportunidad de tener a mis socios, Saúl, pero eh, créeme que en no, nombre, expresamente, te agradecemos estar acá con nosotros. Y para todos los que estuvieron con nosotros aquí en Instagram Live, también les agradecemos. Y recordarles que esto es expresamente donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Tuvimos a David Guzmán. David, eh, ¿nos podrías compartir rápidamente tus redes sociales para que nos escuchen en Spotify o diferentes plataformas y que te puedan seguir?
1: Claro que sí. Digo, mis redes aquí están, David Guzmán
2: M. Y Perfecto. Y mi
1: podcast está en Spotify. como ¿Cómo con café?
2: Me pueden encontrar. Perfecto. Y eso es tocho. Fregón. Y bueno, cualquiera que esté buscando, esté planeando un viaje de negocios, familiar, romántico eh, para despedidas solteras, despedidos solteros, bueno, pues aquí tenemos al buen David que nos puede asesorar y ahora sí que darnos las mejores experiencias. David, gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo hermano, me dio mucho gusto poder eh, estar en, con eh, en contacto contigo y platicar un ratito.
1: Muchas gracias Mitchell igualmente un honor y muchas gracias a los que
2: se, se conectaron. Nos vemos. Adiós. bye, bye.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Expresamente. Solo tú puedes hacer que este contenido que decidiste escuchar siga mejorando para ti día con día. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba expresamente MX y en Facebook como expresamente Ahora, ¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el tema financiero, fiscal y económico? Sigue nuestro newsletter que se encuentra en nuestra página de Facebook de FC Soluciones Corporativas. Esta es una marca aliada a Expresamente, es de la familia de Expresamente. Puedes agendar tu cita y créeme que habrá un equipo de contadores y fiscalistas listos para brindarle apoyo y solucionar cualquier problema en tema financiero de tu negocio. Así que visita nuestra página, agenda tu cita, reúnete y haz que tu negocio explote ese potencial financiero que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.